0: Quais são os três requisitos básicos para uma boa crónica, João Pereira Coutinho?
1: Humor, não ceder à indignação e a consciência plena de que uma crónica é apenas uma crónica.
0: João Pereira Coutinho, 39 anos, cientista político e escritor. Gosta mais de ler ou de escrever, João Pereira Coutinho?
1: Eu gosto infinitamente mais de ler. Aliás, se houvesse um programa, até podia ser um programa estatal de bolsas para leitores, eu optaria imediatamente por uma bolsa de leitores para ficar em casa descansadamente a ler. São
0: prazeres equiparáveis de algum modo ou não se pode falar de prazer... No caso da escrita Honestamente
1: eu não tenho nenhum prazer no ato da escrita Eu tenho prazer no momento que antecede a escrita Ou seja, quando estou a imaginar os temas Quando estou a imaginar a construção da crónica Ou de um outro texto qualquer, ou de um ensaio O ato de escrever deve ser comparável ao ato do dentista Que tem que fazer mais uma, mais uma extração de um dente E portanto o ato da escrita não me dá nenhum prazer
0: especial E o resultado final normalmente dá-lhe prazer Saber que já escreveu
1: Dá-me alívio e essa é a única sensação que eu tenho
0: E ver a escrita na página
1: Isso também me dá algum alívio Sobretudo se a coluna que está na página Não tem gralhas E sobretudo se pelo menos acertaram Com o retrato do autor eu Já fico contente
0: O que é que procura normalmente naquilo que escreve? Dar testemunho Influenciar o mundo à sua volta Ou porém simplesmente ganhar a vida? É por isso simplesmente
1: pagar as contas, de uma forma que não seja, ou que não esteja dentro do território da criminalidade. E, portanto, <risos> escrever é uma forma decente de ganhar a vida, embora não seja das formas mais decentes de ganhar a vida.
0: Então, de vez em quando cometem-se atropelos?
1: De vez em quando tem que se cometer atropelos e tem que se fugir imediatamente.
0: E já se sentiu a atropelar e a fugir? Oh meu Deus, é melhor não entrarmos nesse capítulo. Já pedi desculpa a alguém? Já pedi desculpa a
1: muitas pessoas, sobretudo pessoas que eu não me lembrava de ter criticado em termos um pouco duros ou um pouco violentos, mas uma das coisas que se aprende ao longo destes quase 18 anos de opinião e de crónicas, e etc., é que nós podemos não nos lembrar, mas a pessoa
0: lembra-se. Mas o que é que acontece nesses casos? Deixa-se entusiasmar pela verve? Vou atrás, basicamente é isso ou seja, é uma espécie de
1: demónio interior tipo Alarico, rei dos visigotes portanto sentimos um demónio interior
0: Partindo e, de tudo aquilo que é, mexe
1: E já não conseguimos mais voltar Isto de certa forma é um grande aviso para a importância da civilização porque a, a civilização reprime-nos forma-nos, modela-nos e o ato de escrever crónicas é de certa forma um retorno ao estado de
0: natureza É selvagem por vezes? É
1: um bocado, é um bocado selvagem O que está ali em causa é basicamente a autosobrevivência e a autosobrevivência muitas vezes para um cronista passa por
0: fazer rir. Até porque está sozinho naquele momento de confronto com a página ou com o ecrã do computador, mas normalmente?
1: Sim, estou, normalmente estou sozinho.
0: Portanto, sem a repressão, a não ser eventualmente de algum alter ego que subsista?
1: Não, o pior é que não há alter ego. Isso é que é o grande problema, eu ainda estou à procura desse filtro, mas, mas esse filtro isso, não tem... Isso
0: demonstra aí uma falha básica da educação.
1: Com certeza que sim, mas eu nunca também nunca me apresentei como uma pessoa bem educada.
0: Não tem alter ego?
1: Tenho algum alter ego, sobretudo, mas esse alter ego normalmente é a posteriori, ou seja o alter ego surge depois de ter publicado o que aliás já me levou a alguns dissabores judiciais.
0: Quer contar alguma história não, 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 não. que tenha ocorrido e em que tenha reconhecido a parte queixosa razão?
1: Olha, vou contar agora vou tentar mudar o tom para dar isto um tom mais sério, esta entrevista tive um processo em tribunal já há muitos anos com uma pessoa que já faleceu que era deputado do Partido Socialista, o Manuel Seabra e o que é curioso é que depois desse primeiro processo nós voltamos a encontrar-nos muitos anos depois em Lisboa e tivemos até uma relação de muita estima e de empatia mútua e o mais curioso é que, que há uns anos eu tive uma, umas aulas de piano na escola de jazz e cheguei mais cedo à aula e ouvi que alguém estava a tocar piano e esperei no corredor e quando abriu a porta era Manuel Seabra, então estivemos a rir enormemente porque ele também estava a ter aulas particulares de jazz, exatamente como eu. Portanto, foi uma das crónicas em que isso aconteceu e depois o queixoso tornou-se numa pessoa porque tinha estima e acho que
0: essa estima era mútua também. Pois bem, João Pereira Coutinho é cronista do Correio da Manhã em Portugal e da Folha de São Paulo no Brasil e é justamente uma seleção de crónicas escritas para o mais importante jornal brasileiro, uma centena de crónicas ao todo, que agora compõem o livro Vamos ao que interessa. E o que é que interessa realmente, João Pereira Coutinho?
1: O grande problema é que me interessa tudo. Esse é que é o problema. É um
0: omnívoro. Sim, acho que sim.
1: Aliás, eu tenho uma profunda inveja, eu acho que isso está escrito no livro, tenho uma profunda inveja por colegas meus que são absolutamente especialistas num tema particular. Ou seja, pode ser uh, Rousseau. Então eles sabem tudo, desde a data de nascimento, a data da morte, regularidade intestinal, obras publicadas, primeira edição, segunda edição. Eu nunca consegui ter essa espécie de cabeça monista, uma cabeça uniforme. Tudo, tudo me interessa
0: ao ponto de ter começado por estudar cinema, por exemplo?
1: Eu passei pela escola de cinema, eu, eu comecei por direito, desisti, depois fui para a escola de cinema fazer os seminários de acesso à escola, porque naquele tempo era preciso um projeto de argumento, e depois era preciso aulas de imagem e de produção e demais não sei o quê. Portanto, tudo, tudo, tudo me interessa.
0: Fez História da Arte?
1: Fiz História da Arte e depois doutorei-me em Ciência Política, que pode parecer uma coisa meio bizarra aqui. mas Parece
0: aqueles conjuntos em que se pergunta o que é que não cabe neste contexto. <risos>
1: não, mas o mais curioso é que quando eu estava a fazer o doutoramento em Ciência Política, pensei seriamente a meio do doutoramento em desistir e fazer, na altura acho que era Psicologia. Mas enfim, não, fui, não sou psicólogo, ou dito de outra forma, na Psicologia não estou do lado da secretária, mas estou do lado de cá.
0: A expressão Vamos ao que interessa, que dá a título ao seu livro, aparece associada nas palavras de introdução do livro ao nascimento do seu filho. Há aqui uma correlação entre a paternidade e... O facto de ter posto este livro nesta altura nas livrarias?
1: Não, basicamente, o título Vamos ao que interessa até foi um título que foi sugerido pelo editor brasileiro, porque eu não tinha título, eu sou muito mau com títulos, normalmente não consigo um título que seja um título com aquela pitada de humor e de interesse, não sei o quê. foi o próprio editor que me deu o título, curiosamente retomando o título de uma crónica minha que tinha escrito na Folha de São Paulo, que se chamava mesmo Vamos ao que interessa. O facto de ter sido pai foi apenas uma coincidência feliz e, portanto, o livro é-lhe dedicado.
0: Já plantou uma árvore?
1: Eu não posso dizer que já plantei uma árvore.
0: Já escreveu livros? Já fez um filho?
1: Exato, agora falta a árvore, não é? Mas, tendo em conta a minha fobia ao mundo rural, e eu acho que vou, vou, vou morrer um homem incompleto.
0: Portanto, é um urbano recalcitrante?
1: Sou, mas o que não significa que já não tenha feito várias tentativas de ceder à ruralidade, pelo menos como ideal, uma vida no campo, contemplando as árvores, e as, etc. O problema é que existem vários problemas. Em primeiro lugar, eu sofro de febre dos fenos, e, portanto, logo isso implica que não é possível uma vida rural.
0: E não é dada a bicharada.
1: E não sou dada a bicharada,
0: é evidente. Este é o seu segundo livro de crónicas, da Folha de São Paulo, mudou alguma coisa de essencial desde a Avenida Paulista para este vamos ao que interessa?
1: Bom, eu acho que este livro é talvez um livro em que. um livro mais estruturado, foi melhor pensado a forma como as crónicas estão distribuídas, e acho que há alguma Talvez alguma maturidade maior na forma de, Mesmo na forma ligeira de abordar os temas Acho que há algumas diferenças em relação Ao Avenida Paulista bem, Enfim, isto é o que eu suposto dizer Para que as pessoas comprem o livro, como é evidente
0: Será que se pode falar de uma carpintaria Que se vai afinando De crónica para crónica De ano para ano, de livro para livro?
1: eu quero Carlos, ainda bem que me faz essa pergunta um...
0: Essa também é clássica
1: <risos> Não, eu acho que a única coisa Que tem acontecido é que a escrita Tem ficado cada vez mais despida Cada vez mais despida, mais despida, mais despida. Ou seja, os adjetivos têm ido pela janela, a forma como as frases são construídas são, é uma forma muito simplificada de escrever, cada vez mais, cada vez mais depurada. Ou seja, eu tenho tentado fugir a sete pés de qualquer queirosianismo ou de qualquer uh, influência
0: oitocentista. Porquê?
1: Boa pergunta. Porque considero e redundante. O não sei, não sei. Acho que o meu ideal de escrita é o, essencialmente o telegrama. Cheguei, stop, está tudo bem, stop.
0: Acho que isto vai... Isso não dá para uma crónica de página inteira.
1: Não dá, mas, embora seja, mas esse é o meu sonho. É chegar Ou pelo menos um... torna-se cansativo. É chegar um dia, uma fase, não é nesta grande carreira do, do cronista, e é, analisar um problema político qualquer e dizer eu acho que não. Pronto, só. o cronista epigramático. Exatamente, eu acho que não. Ou então eu, eu tenho dúvidas. <risos> Pronto, e mais nada. Aí.
0: Não mudaram, com certeza, nestes anos, algumas obsessões se mantém.
1: Não, não, as obsessões nunca se mudam. A gente pode tentar controlá-las melhor. Mas uh, basta, aliás, falar com qualquer obsessivo compulsivo. Enfim, as obsessões lá continuam. No seu caso? Não acho, não, acho que não. Sem que
0: isto seja uma consulta, evidentemente.
1: Não, bem, em primeiro lugar, eu, estas conversas eu só tenho com a minha terapeuta. Mas, de qualquer das formas, eu, eu posso garantir que as minhas obsessões continuam na mesma, porque o mundo continua a ser um lugar que muda bastante pouco, ao contrário do que as pessoas pensam. Acho que os problemas com os quais nós temos que lidar são os mesmos problemas com que o homem das cavernas
0: tinha que lidar. Embora entrares distinto. Vamos então explorar as obsessões um pouco mais adiante. Depois de um breve intervalo voltamos com João Pereira Coutinho e a Arte da Crónica. Regresso à conversa com João Pereira Coutinho, um cronista português com página semanal do mais importante jornal brasileiro, a Folha de São Paulo. Qual é a principal diferença entre escrever crónicas para um jornal português ou escrevê-la para um jornal brasileiro, João Pereira Coutinho?
1: Honestamente, eu não vejo grandes diferenças, ou seja, a atitude... Nem na linguagem? Na linguagem, sim. Ou seja, há alguns termos que eu procuro evitar, há uma certa construção não de frases. Não posso falar de raparigas? Não posso falar de raparigas, por exemplo. Ah, já sabia dessa. <risos> sim, não posso falar de raparigas. É preciso pôr moças. E não posso... Rapariga
0: é uma grande ofensa é, é no Brasil. É uma ofensa no,
1: no Brasil, evidentemente. É uma menina de rua, não é? Mas há, existem certos termos, certas a, forma, a própria forma de construir algumas frases. Eu tento, de certa forma, adaptar a linguagem para um grande público brasileiro porque estamos a falar de milhões de leitores, no caso do Brasil, mas
0: a atitude é exatamente a mesma. Algumas Brasil... vezes teve alguma interrupção desses de uma palavra que no Brasil tem uma leitura diferente da leitura que tem em Portugal, com um correspondente chamada de atenção por parte do editor?
1: Absolutamente, aliás, já existiram várias ocasiões em que o editor teve que me ligar para que eu corrigisse uma frase, aliás, aconteceu mesmo com este livro, a certa altura, é afirmado no livro Numa das Crónicas, que eu fui curar a ressaca para o caixão, e a questão aqui estava, o que é que é isto? Curar a ressaca.
0: Portanto, é uma expressão que não faz sentido é no Brasil. É uma expressão que
1: não faz muito sentido e a edição brasileira do livro tem uma nota de rodapé que explica que curar a ressaca significa, e pois é um termo médico qualquer, significa permitir que os níveis de álcool no sangue... Eles não têm uma expressão
0: coloquial para isso?
1: Se eles têm, não são
0: é? <risos> portanto Acho
1: que eles não curam a ressaca. E, portanto, há uma nota de rodapé, aliás, que é bem melhor do que a frase da própria crónica.
0: Na arte da crónica há autores brasileiros extraordinários, sente-se como uma responsabilidade acrescida estando a escrever para um jornal, para o principal jornal brasileiro?
1: Não, honestamente não. A inconsciência total. <risos>
0: Aliás, se essa... Nunca lhe passou pela cabeça isso de se estar a bater com aqueles nomes grandes da Crónica do Brasil?
1: Não, tenho que confessar que não. A inconsciência é total. Aliás, só isso é que explica que haja a usadia de publicar todas as semanas na Folha de São Paulo. Portanto, quando eu estou a escrever, não penso no Nelson Rodrigues, no Otolara Reisende, no Ivan Lessa, não penso nesses, no Francis, no Milo Fernandes, não penso nesses autores de forma alguma, porque se pensasse, obviamente, que entraria
0: em bloqueio. Como é que começou a publicar no Brasil?
1: Foi por causa do meu primeiro livro de crónicas, O Vida Independente, o editor. Da, da, o, o diretor crónicas
0: do Semanário do Instinto, Independente. Do Semanário Independente,
1: aliás, é, uma, é um livro com uma capa belíssima, uma caricatura do André Carrilho. E o diretor da Folha de São Paulo leu o livro, gostou, na altura falou comigo ao telefone, disse uma coisa curiosa: disse, Você nem parece um português a escrever.
0: <risos> não parece um bocadinho ofensivo. É... Não? Não, quer dizer, não Não achei é particularmente ofensivo. Não mas... é ofensivo para si, para si até pode ser eventualmente. É... Ah, é, pro, pro um elogio para os escritores portugueses não, não é propriamente uma forma de dizer que, eu acho que é estava... uma coisa que os valoriza eu acho que ele estava essencialmente
1: a referir-se ao, ao caráter mais minimalista mais telegráfico mais americanizado, se quiser do texto, e isso não é propriamente a tradição portuguesa ou seja, uma tradição um pouco mais, mais trabalhada, há uma carpintaria maior,
0: etc, etc O João Pereira Coutinho tem alguma ligação pessoal ou familiar ao Brasil?
1: Eu tenho família no Brasil a minha tia é paulistana no Brasil isto permite-me uma coisa ótima, que é ir ao Brasil e poder, eventualmente, ficar no Brasil mais tempo, passar mais temporadas em São Paulo, etc.
0: Permitiu-lhe um contacto com a crónica brasileira, com a, essa forma de escrita para jornais, que é tão peculiar no Brasil, num período de formação...
1: Não, eu comecei a ler autores brasileiros muito antes de escrever para o Brasil, ou seja, mesmo estes cronistas de que falei ainda há pouco, o Nasson Rodrigues, o Ivan Lessa, o Lima Barreto, enfim, todos esses autores, e justamente
0: essa ligação ao Brasil permitiu-lhes chegar a eles sim, mais cedo. Sim, 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 sim. Ou
1: seja, havia uma espécie de maior familiaridade com esses autores, porque o jornalismo brasileiro era um jornalismo muito tributário do jornalismo americano. E portanto, todas aquelas lições do Hemingway, não é? Nunca uses três palavras quando podes usar duas, nunca usar duas quando podes usar uma, etc. E isso foi uma espécie de transfusão, não direi sanguínea, mas mental, que eu já levei comigo quando fui para o Brasil. Bom, portanto, já tinha esse esse patamar, já tinha esse, esse instrumento, digamos assim.
0: Vamos então às obsessões. Os temas que o perseguem, explica logo de início, são basicamente quatro queria -lhe pedir que os comentassem um por um, tal como os descreve na abertura do livro. Comecemos pelos delírios do pensamento politicamente correto. O que é que o atormenta nisto, a que chama delírios do pensamento politicamente correto?
1: Porque Eu acho que o pensamento politicamente correto é uma forma de autoritarismo soft sobre aquilo que nós dizemos, ou aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós deixamos ou não de fazer. E muitas vezes tem resultados absolutamente trágicos. Por exemplo, há, há exemplos no, no livro de tentativas de censurar obras como as obras do Monteiro Lobato, por exemplo, por causa das referências uh, racistas. Eu não estou a dizer que o Monteiro Lobato não seja um escritor com um pensamento racista, obviamente que é, mas é um Autor de um tempo determinado E nada nos autoriza a vandalizar uma obra Simplesmente porque ela já não se ajusta Ao nosso próprio tempo
0: Porque se nós, ah, O caso do Mark Twain, por exemplo Twain... Não é um autor exatamente, racista
1: Exatamente, o caso do Mark Twain também Embora, precisamente no caso do Mark Twain Também houve tentativas de substituir a palavra Nigger por outra palavra qualquer E portanto eu acho isso um ato de vandalismo cultural É um ato de vandalismo cultural sobre o passado Mas também é um ato de vandalismo que o futuro Irá um dia cometer sobre nós Porque nós estamos tão seguros das nossas certezas tão seguros pelo facto de não termos preconceitos e mais isto e mais aquilo, mas a capacidade criativa do pensamento politicamente correto é de tal forma que no futuro nós, que andamos a vandalizar as obras do passado, também seremos vandalizados pelos vândalos do futuro. Depois, esta lá, esta foi agora, o segundo... Isto foi, agora, isto, foi agora, isto foi agora muito...
0: Enfim, isto foi, 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 um, momento futuro, sério, foi um momento sério. Foi isto sério. que fique para a memória futura para a memória e que fico, sirva de aviso aos vândalos do futuro. Exato, exato. Depois há o paternalismo soft dos governos que nos governam. Isto parece-lhe uma coisa universal, os governos que nos governam?
1: Sim, sim, aliás é uma das coisas extraordinárias, isto aliás foi estudado por vários autores, é que hoje um governo, qualquer governo, qualquer sociedade ocidental tem sobre os cidadãos um nível de controlo e de informação que nem o mais absolutista dos reis alguma vez poderia imaginar. Ou seja... Um...
0: Por razões tecnológicas. Por razões
1: tecnológicas, por razões mesmo por razões de segurança, por razões enfim, e isso incomoda a minha costela libertária, eu devo dizer. Ou seja, eu tenho uma grande, uma grande simpatia pelos pensadores libertários, infelizmente não partilho com eles o mesmo otimismo pela natureza humana, mas tenho uma grande simpatia pelos pensadores libertários e acho que uma das coisas mais extraordinárias é a ideia de o que é que nós devemos fazer, comer, como nos devemos comportar tudo como isso.
0: Como é que esse pensamento libertário depois entronca no pensamento conservador?
1: Porque existem conservadores libertários e eu devo dizer que acho que pertence à família ou seja, o Porque
0: meu... o conservadorismo é a consagração de uma série de regras entre muitas outras coisas não quero evidentemente entrar em definições perante um académico que estuda uh, justamente a questão mas pressupõe uma série de regras consagradas pressupõe o libertarianismo série... pode-se dizer assim? sim, claro pressupõe justamente o contraponto disso, em certo sentido. Mas
1: não a concepção de conservadorismo que eu tenho, ou seja, a concepção de conservadorismo que eu tenho é uma concepção de que, basicamente, aquilo que interessa é saber o que é que o poder político pode fazer. E, na minha opinião, quanto menos ele fizer, melhor. Porque, normalmente, aquilo que ele faz, em demasia resulta em prejuízos em demasia. Pelo simples motivo de que a posição conservadora é uma posição muito cética em relação à capacidade do ser humano de conduzir uma sociedade rumo a um fim perfeito, etc. etc. E, portanto, o conservador tem sempre a ideia, uma ideia bastante enfim, que presta tributo a Darwin, de que os políticos também são macacos, como nós. E, portanto, se são macacos como nós, nós não devemos esperar de macacos uma capacidade superior para conduzir uma sociedade e, portanto, quanto menos o Estado fizer, melhor, o que não significa que o Estado, obviamente, não tenha coisas fundamentais para fazer, para garantir a soberania, para garantir um nível de bem-estar para a sua comunidade, claro.
0: Voltando às opções a seguir é, mais evidente e tragicamente atual, os horrores do jihadismo islamita.
1: Sim, isto é um problema muito sério, é um problema que vai estar connosco nas próximas décadas e é sobretudo um problema que nos relembra uma, uma dimensão da natureza humana que estava muito esquecida. Eu tenho lido alguma coisa sobre o que se está a passar e as, quais são as causas do terrorismo, no fundo. É a pobreza, é uma interpretação radical do Islão, é o facto de se ter destruído a estrutura sunita no Iraque, é os refugiados, é a imigração, ou é isto, ou é aquilo.
0: É um facto perturbante, que é o facto de, por exemplo, agora nos últimos atentados de Paris... Como, aliás, anteriormente, já os perpetradores desses atentados serem nativos franceses ou belgas, ou, no caso, Inglaterra ingleses ou por aí.
1: Bom, na verdade, eu peço desculpa, mas o, o meu simplismo, a única explicação que eu encontro para isto, eu tenho, eu tenho, aliás, escrevi sobre isto esta semana na Folha de São Paulo, eu tenho andado obcecado, cá está, é mais uma obsessão, com a felicidade dos terroristas. Eu vejo vídeos de turistas Eles sorriem, eles falam Há aliás um vídeo de um alegado jihadista português Da linha de Cascais Um jihadista linha de Sintra. Ou da linha de Sintra ou, ou, enfim Também serve aliás. Um jihadista da linha de Sintra é uma coisa nunca vista Em que o que eu vejo ali é, é pura felicidade E eu acho que existe Antes de tudo isto, a imigração, a religião Ou o que quer que seja Acho que existe um enorme prazer de matar Uma alegria na matança Na sangria Aliás um livro interessante que também reli, aquele livro do Ernst Junger A Guerra como Experiência Interior em que, evidentemente é preciso não fazer aqui comparações muito excessivas, porque o Junger foi um soldado e, portanto, uma guerra entre soldados é muito diferente de atos de barbárie mas o Junger descreve muito bem o que é o êxtase da matança e da carnificina e acho que, no caso dos terroristas, aquilo que existe é primeiro que tudo, antes de qualquer outra causa o simples gosto de matar. E acho que, de certa forma, a nossa civilização, progressista, iluminista, etc., não consegue conceber como é que alguém possa ter o gosto e o prazer da pura matança e da pura destruição.
0: E é isso que eu vejo. Finalmente, a última obsessão que refere, talvez a mais controversa, o ódio prende do Ocidente por ele próprio. Hum, eu acho que sim, eu acho que existe um... Onde é que teto esse sódio perano?
1: Uai, detetem várias coisas, por exemplo, na ideia de que o Ocidente tem que estar continuamente a espiar os seus crimes do passado, por exemplo. Esta questão é uma questão interessante porque... É evidente. Isso não é, -me, ao mesmo
0: tempo, uma das virtudes do Ocidente, a capacidade de ser autoanalítico e de rever permanentemente os seus processos?
1: Exatamente. Isso, aliás, devia ser visto como um ato de grandeza. O grande problema é que... Quando há esse ato de expiação, o que há é logo a seguir uma atitude de desprezo e de repúdio, porque, por exemplo, o caso da escravatura. A escravatura foi um dos maiores crimes da história uh, da humanidade, mas o grande problema é que o Ocidente não foi exclusivo na escravatura, ou seja, o que foi exclusivo no, no Ocidente foi movimentos abolicionistas para terminar com a escravatura. E quando eu vejo que, por exemplo, ainda hoje existe escravatura, há um livro do, do Benjamin Skinner, que é um livro que mostra que hoje há mais escravos braçais, eu não estou a falar do tipo de escravidão, mas braçais, há mais escravos do que em qualquer outra época da história humana, só na Índia são 10 milhões, aquilo que eu acho é que o Ocidente tem, obviamente, páginas de vergonha e de horror e de barbárie, mas também teve a capacidade de as suplantar e a capacidade de dar um outro rumo ah, nas suas sociedades. E eu acho que, se relembra muitas vezes a primeira parte desta equação mas se esquece a
0: segunda parte Fica o catálogo das obsessões de João Pereira Coutinho depois de mais uma curta pausa vamos regressar ao que interessa com João Pereira Coutinho Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o cronista e cientista político João Pereira Coutinho, que acaba de publicar o livro Vamos ao que Interessa. Como é que o escritor e o académico se relacionam em si, João Pereira Coutinho?
1: não se relacionam. Aliás...
0: Compartimentos estanques?
1: <risos> absolutamente. É mais uma das obsessões. É curioso porque o no Brasil no Brasil há o hábito de fazer orelhas dos livros, não é? E a pessoa que me fez a orelha
0: do livro... Nós o, chamamos badanas. A, badana, não é?
1: a pessoa que fez a badana do livro, a orelha do livro, foi o Martim Vasques da Cunha, que agora publicou uma história da literatura brasileira, e ele começa por dizer que este cavalheiro, este senhor, este João Pereira Coutinho, é uma espécie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, e portanto é... é mais ou menos nesse padrão, ou seja, durante o dia é o Dr. Jekyll, não é? Respeitável e tal, a ensinar as suas matérias e, e tal, e depois à noite a ao é, é um monstro à noite, à noite surge o um monstro o que aliás
0: é literal, porque eu escrevo à noite A expressão ciência política não é um tanto ou quanto paradoxal? Bom, eu acho que. Faleciosa até.
1: Como, como existem em todas as áreas do conhecimento, existe uma enorme hostilidade dentro da ciência política. Entre aqueles que fazem aqueles que dizem que fazem ciência política, e normalmente são as pessoas que vêm da política comparada ou das políticas públicas, e depois existem aqueles que, são, que eles consideram casos perdidos que é o meu caso, e que vem da teoria política, da filosofia política, etc. etc Eu acho que esta discussão é uma discussão estéril porque, na realidade, eles têm razão.
0: <risos> e, portanto... Dá, dá logo os pontos Com todos à partida.
1: Com certeza. Ou seja, a nossa função aqui não é exatamente fazer um estudo empírico, rigoroso de como a sociedade é, mas essencialmente um refletir sobre como a sociedade deveria ser. E, portanto, há aqui, há nos filósofos políticos, nos teóricos políticos, uma certa dose de ociosidade e de, até às vezes de diletantismo Que é necessário, que são necessários Para fazer filosofia política E portanto a única coisa que eu posso dizer é que Quem acusa os filósofos políticos De serem casos perdidos, se calhar tem alguma razão
0: No seu caso a influência matricial é muito britânica, tanto quanto me apercebo. A influência é
1: britânica, por um motivo simples, ou seja, não há aqui nenhuma espécie de escolha estética ou de escolha, enfim, um certo dandismo, não, não, não é isso que está em causa. O que está em causa é que, na história moderna, a Inglaterra conseguiu passar por todas as grandes, os momentos de convulsão sem nunca cair. Ou na ditadura, ou na revolução, ou no sangue, ou no que quer que seja. Portanto, estou a falar, basicamente, desde o século XVIII até hoje. E o que me interessa, sobretudo, é saber porquê, no fundo. É, o que é que nós temos a aprender com uma sociedade que não gerou o mesmo tipo... de de violência e de destruição que as sociedades continentais geraram. E, de certa forma, o interesse pela política e, sobretudo, pela tradição anglo-saxónica vem desta curiosidade. porque é que estes tipos não se mataram uns aos outros e porque é que nós não fizemos outra coisa, por exemplo, no século XX?
0: Tem alguma explicação simples que se possa transmitir numa entrevista de rádio como esta?
1: Não tenho nenhuma resposta definitiva. Eu acho que se tivesse essa resposta, enfim, a Academia Sueca podia... <risos>
0: começar a preparar, <risos> preparar o diploma. Podia
1: começar a preparar a faixa e a medalha e etc. Não tenho. Mas continuo a investigar. O seu livro
0: acaba com um diário de Oxford. Aceita que se veja naquelas páginas um certo toque
1: Não. Aquele diário foi escrito, grande parte do diário foi escrito durante uma... Eu fui académico visitante na Universidade de Oxford no ano letivo passado e, basicamente, Oxford é um, é um lugar encantador, mas eu devo dizer que passado algum tempo a mim me, me enfada um pouco e aquilo que eu comecei a fazer foi fazer os meus diários, daquilo que se passava à minha volta, das notícias, das, do estado do tempo, essa grande opção inglesa. Aliás, eu tive que prestar atenção ao último trilógico para poder ter conversa com as pessoas, não é? Tipo, hoje não chove, eu tinha que falar de uma frente qualquer ou de uma outra coisa qualquer, portanto comecei a prestar atenção a isso. E esse diário é apenas o produto disso
0: Sente-se de algum modo um estrangeirado?
1: Não, de modo algum eu, Aliás, eu não concebo viver em outro país que não é em Portugal Amo a língua portuguesa Aliás, a experiência em Inglaterra é uma experiência curiosa Porque me fez perceber que eu precisava de três coisas Que são inegociáveis E agora que vou a caminho dos 40 São três coisas que eu não dispenso A primeira é sol A segunda é a comida E a terceira é a língua Portanto, estas três coisas, esta trilogia, é para mim inegociável e é exatamente por isso que eu não conseguiria viver num outro país.
0: Portanto, a ideia da xoldra do essa de Queiroz. Apesar de tudo tem Alguns aspectos positivos
1: Meu caro Carlos, eu acho que tem muitos aspectos positivos E eu não, eu não sou Eu devo confessar, eu não sou um grande fã do Essa de Caros, Portanto, <risos> eu lamento Mas acho que isso é obviamente uma, É uma caricatura Porque mesmo na altura em que essa de Caros estava a escrever Essas crónicas, o país que ele estava a descrever Já não era o país que ele julgava que existia E portanto, eu não acho que este país seja uma Scholar, antes pelo contrário, acho um país absolutamente Encantador, com uma língua encantadora E de maneira alguma este país, eu trocaria este país por, meu Deus do céu, nunca... Não escolheria
0: ter nascido noutro sítio? Absolutamente,
1: absolutamente. Aliás, eu seria incapaz de, de, neste momento, me conceber a viver noutro sítio. Enfim, não sei o que é que vai dar a situação política portuguesa. É sempre bom ter o passaporte em ordem. Não, não
0: diga pode... que está a preparar tem planos de fuga. <risos>
1: não, não estou a preparar nada disso. Tem medo
0: que lhe nacionalizem a gravata? <risos>
1: eu De certa forma, sim. Sobretudo porque tenho um grande gosto nas minhas gravatas. Mas estou absolutamente tranquilo com o que está a passar. E acho que isto até pode ser terapêutico.
0: Como é que analisa este momento político é, como se tem dito, um momento fundador? Estamos, de facto, a mudar de paradigma na política portuguesa?
1: Bem, que ele é um momento fundador, é... Estou a perguntar a...
0: ao cientista político, ah, claro.
1: Portanto, agora quero que eu fale como
0: cientista político. Pois, de
1: cátedra. Ah, muito bem, muito bem. Claro que estamos a viver um momento histórico, uma mudança de paradigma, etc. Mas eu vejo isto com bastante, se calhar por treino académico, com bastante... Tranquilidade. Normalmente as pessoas têm uma ideia muito romântica do que é a política, acham que a política é o bem comum e é outras piedades do género. Não, a política significa conquistar o poder, exercê-lo e conservá-lo. E é isso que António Costa está a fazer. O grande problema é que a atitude do António Costa é uma atitude de rubris aquilo que os gregos diziam, não é? de desafio de, de autoconfiança em desagero E de o que eu vejo é que António Costa neste momento é um homem cercado, ou seja, está cercado à, à esquerda,
0: como é que, é que ele está a viver acima das suas possibilidades políticas. Eu acho que ele
1: está a viver acima, essa é muito boa. Aliás, podia ter evitado usar essa expressão que eu podia usá-la numa crónica, mas uh, eu acho que ele está a viver acima, é precisamente isso, ele está a viver acima das suas possibilidades políticas. Ele está emparedado à esquerda, está emparedado à direita, está emparedado por Bruxelas, está em até o Presidente da República, Colocou uma espada da admissão do governo. Eu não invejo o destino do António Costa. Mas
0: ele tem conseguido, até agora, ultrapassar cada uma dessas provações.
1: Absolutamente. Mas aquilo que os clássicos nos ensinam é que depois da Ubris vem normalmente a Nemesis. E, portanto, de certa forma, o rastilho vai se acabar.
0: O João Pereira Coutinho sempre foi de direita?
1: Ser de direito, o que é isto de ser de direito? Bom, se ser de direito é ter um pensamento estruturalmente anti é ter uma visão cética sobre a natureza humana, é crer que o Estado não interfira grandemente nas minhas decisões, no fundo, desconfiar dos políticos e desconfiar das boas intenções, é, no fundo, preferir aquilo que nos está mais próximo, o nosso pequeno pelotão, como dizia o outro, a uma visão abstrata da humanidade,
0: então sim, sou de direito. Como é que formou as suas convicções ideológicas? Foi pela leitura? Foi por... Transmissão familiar, de onde é que vem?
1: Acho que foi por preguiça, ou seja, eu acho que nunca conseguiria ser uma pessoa de esquerda, porque ser de esquerda envolve uma grande dimensão de energia. É preciso ter muita energia para ser uma pessoa de esquerda.
0: Mudar o mundo dá trabalho. Mudar o mundo dá
1: muito trabalho. E a indignação permanente, não é? uma postura de indignação permanente. Eu não tinha essa energia. Portanto, eu, até por razões de saúde, eu não podia ser uma pessoa de esquerda. E, portanto, tive várias experiências na televisão, e etc., a discutir com pessoas de esquerda. E, a certa altura, mesmo a mesma meio, eu já, eu já estava cansado, honestamente. Eu já estava pronto para tirar a toalha a dizer, está bem, pronto, leva lá a taça, porque é preciso muita energia, muita energia, muita energia,
0: muita energia. Para escrever, não é preciso tanta energia?
1: Não, é, quer dizer, no meu caso, é, o ato da escrita normalmente é muito rápido e é um ato quase instantâneo. Aquilo que é preciso é o tempo que se demora a pensar e a preparar, e a, etc. Mas o, o ato em si de escrever é um ato imediato, quase.
0: Dá por si parado, sentado, a refletir sobre as grandes questões da atualidade, Antes de se sentar ao computador para escrever?
1: Absolutamente. Eu nunca me sento ao computador para escrever sem saber exatamente o que é que vou escrever. E às vezes tenho a crónica completa na cabeça. Portanto, eu nunca, nunca, nunca perco o tempo em frente a um computador. Aliás, tenho até um certo horror a estar em frente ao computador, a escrever, porque todo o trabalho foi feito anteriormente. E foi feito com base em quê? Obviamente, na vagabundagem. Não é? Foi feito com base em reflexão, vagabundagem, falar com este, com aquele, ouvir uma boa ideia de alguém e dizer, pá, essa ideia é extraordinária, eu vou roubá-la, tenho que roubar, aliás, não aguento. E, portanto, todo o trabalho é feito
0: antes da escrita. E para quando o romance João Pereira cotinho
1: vocês querem ver se me apanham numa de Clara Ferreira Alves, não é? Mas não, não. Como se numa dizer, o sábio não é aquele que aprende com os próprios erros. É aquele que aprende com os erros dos outros. Neste momento não está nas cartas nenhum romance, nada, nenhuma peça de teatro, nenhuma, nenhum argumento de cinema, nenhum. Ele nego completamente a partir de qualquer escrita, qualquer... Não,
0: na Só crónicas. Só, crónicas. Obsessões. Obsessões. Só Obsessões. Obsessões. Retrato de um autor que confessa obsessões pessoais naquilo que escreve o novo livro de João Pereira Coutinho reúne uma centena de crónicas publicadas no jornal brasileiro Folha de São Paulo. Chama-se Vamos ao que Interessa, edição de Don Quixote.